0: היחס בין עבודתו של יוחנן המטביל לבין בשורת כפרת עוונותינו. מתי עשרים ואחת שלושים ושתיים? כי יוחנן בא אליכם בדרך צדקה, ולא האמנתם לו והמוכסים והזונות הם האמינו לו ואתם ראיתם, ולא ניחמתם אחרי כן להאמין לו. יוחנן המטביל אשר נשלח על ידי האל. כתוב על יוחנן המטביל בבשורה על פי יוחנן, פרק אחת פסוקים שש שבע, ויהי איש שלוח מאת האלוהים ושמו יוחנן, הובא לעדות להעיד עלי האור למען יאמינו כולם על ידו, בקטע זה, השליח יוחנן מעיד על החשיבות של הטבילה שיוחנן המטביל נתן לישוע הנוגעת לבשורת הישועה. כאן, ישוע אמר בהתייחסותו ליוחנן המטביל, הובא לעדות להעיד עלי האור, הוא העיד בקטע זה על העובדה שזה היה לא אחר מאשר יוחנן המטביל אשר העביר אליו את כל חטאי העולם באמצעות הטבילה אשר הוא קיבל. יוחנן המטביל העיד על ישוע על מנת שיאמינו כולם על ידו, יוחנן השליח אומר לנו באמצעות עדותו של יוחנן המטביל שכל האנשים בעולם הזה מסוגלים להאמין באמת אשר אומרת שישוע הושיע את כל החוטאים גם על ידי הטבילה שהוא קיבל וגם על ידי הדם על הצלב. במילים אחרות, קטע זה התכוון לכך שאם יוחנן המטביל לא היה מעיד על הישועה של המים והרוח, האנשים לא היו מסוגלים להכיר את הישועה בה ישוע הושיע את החוטאים גם על ידי טבילתו וגם על ידי דמו על הצלב. לכן, אמונה אשר אינה מתבססת על הידע מדוע יוחנן המטביל הטביל את ישוע היא באמת אמונה חסרת תועלת. לכן, רק אלה אשר פגשו את ישוע באמצעות קשורת המים, והרוח יכולים להפוך לבעלי אמונה נכונה. איזה סוג של אדם הוא יוחנן המטביל? זכריה הכהן ואשתו אלישבה בעזרת השגחתו העליונה של האל אשר ילדו ילד וקראו לו יוחנן המטביל, והם שרו שיר שבח, והתיאה הילד נביא אליוני כהראה לך כי לפני יהוא תהלך לפנות את דרכיו ולהורות דרך הישועה לעמו בסליחת חטאותיהם, לוקס 1.76-77. כנביא הגדול ביותר, נציגם של כל בני האדם, יוחנן המטביל העביר את כל חטאי העולם על ידי שהטביל את ישוע, ובאמצעות זה גרם לאנשים להאמין בישוע על ידי שהטיף על בשורה זו אשר באמצעותה אנשים יכלו לקבל ישועה. זה היה לא אחר מאשר הנביא זה יוחנן המטביל אשר השמיע את החדשות הטובות כדי לאפשר לנו לדעת שאנו נושענו מהדין בגלל שהטבילה של ישוע הייתה כפרה של כל חטאינו. אלוהים שלח את יוחנן המטביל לעולם הזה כנציגם של כל בני האדם כדי לעשות את עבודת העברת החטאים של כל האנשים אל ישוע. בלוקס 1.278 אנו רואים את הסיבה, בחסד אלוהינו וברחמיו אשר בהם יפקדנו הנוגה ממרום, המילים אשר בהם, משמעותן שכל בני האדם צריכים לבוא ולראות את הישועה באמצעות יוחנן המטביל בדיוק כמו שהשמש הזורחת זורחת מעל אלה אשר ישבו בחשכה ובצילו של המוות. כך ישוע כיפר על כל החטאים של בני האדם. בעולם זה, מי מוביל אותנו לדרך השלום? זהו ישוע המשיח. מכיוון שיוחנן המטביל העביר את כל חטאינו על ישוע באמצעות הטבילה אשר הוא העניק לישוע, הוא הוביל אותנו אל הבשורה בה ישוע כיפר את כל חטאינו. הבה נמצא יותר מפורש ווט מיהו יוחנן המטביל מתוך כתבי הקודש. ארבע עשרה. אחרי אשר רבים הואילו לחבר סיפור המעשים, אשר נאמנו בשלמות בתוכנו כאשר מסרום לנו הרואים אותם בעיניהם מתחילה, ואשר היו משרתי הדי אברך, עכשיו תהי לטוב גם אני, החוקר אחר כלי הדברים היטב מראשיתם לכתבם כסדרם אליך האדיר תאופילוסה למען תדע אמת האמרים, אשר לומדתה כהן היה בימי הורדוס מלך ארץ. יהודה זכר יאשה מומי משמרת אביהר, ולוישה מבנות אהרון, ושמע אלישבה ושניהם צדיקים לפני האלוהים, והולכי תום בחלמיצות יהואה ובחוקות היו, ולהם אין ולד כי אלישבה הכרה ושניהם באו בימים. ויהי היום בכהנו לפני אלוהים בסדר משמרו להכתיר קטורט לפי גורלו כמשפט עבודת הכהנים, ויבוא אל היכל יהוא ההב וחלקהל העם מתפללים בחוץ בשעת הקטורטה, והנה מלאך יהוא הנראה אליו, עומד מימין מזבח הקטורטה, וירא זכריה, וייבהל ואימה נפלה עליהו, ואומר אליו המלאך אל תאירא זכריהו כי נשמעת תפילתך. ואלישבע אשתך תאנד לך בן וקראת שמו. יוחנן ארבע עשרה והיה הלכה לשמחה, וגיל ורבים ישמחו ביואלדו. לוקס, שותף חבר לעבודתו של פאולוס השליח, העביר בשורה זו לגוי בשם תאופילוס אדם בעל מעמד בולט. מכיוון שלאדם זה היה חסר ידע בכתבי הקודש, על לוקס היה להסביר לו בפירוט על התנ״ך, וזוהי הסיבה מדוע הוא התחיל לכתוב את הבשורה הזו מהיכן שיוחנן המטביל הופיע בזירת האירוע. על מנת להסביר את הבשורה בשלמותה, זה היה הכרחי מבחינת לוקס להסביר את אילן היוחסין של יוחנן המטביל ואת פרטי לידתו. באמצעות מילים אלו, אנו ננסה לבדוק בפירוט את לידתו של יוחנן המטביל ואת עבודתו. אם נסתכל בקפידה בקטע שלאין נמצא פסוק בכתבי הקודש האומר, כהן היה בימי הורדוס מלך ארץ יהודה זכריה שמו ממשמרת אביהה, ולוישה מבנות אהרון ושמה אלישבע, לוקס, 1 ו-15 דקות. אנו רואים כאן שאימו של יוחנן המטביל הייתה בבירור מצאצאי אהרון, אך לגבי אביו זכריה, אנו חייבים לנסות להבין בדיוק מאיזה שושלת מבין שבטי ישראל הוא נולד. אביו של יוחנן המטביל היה זכריה. לוקס כתב שהוא היה כהן ממחלקת אביה. ובכן, מיהו אביה הזה מאבותיו של הכהן זכריה? אנו מוצאים את שמו כתוב בספר הראשון של הימים, פרק 24 פסוק עשר האומר, הקבוץ השביעי, לאביה השמיני, אלוהים הדריך את בני ישראל על ידי כך ששם את משה כמתווך שלו ואז הוא מינה את אהרון, אחיו הבכור של משה ככהן הגדול של בני ישראל. אלוהים גרם לצאצאי אהרון להוציא לפועל את כל הקרבת הקורבנות אשר נעשו במשכן. בכל אופן, נדב ואביהו, שני בניו של אהרון, מתוקה אשר הם הקריבו אש זרה לפני האלוהים בזמן ההקרבה, במדבר 26.261. לאחר המוות של שני הבנים האלו, שני הבנים האחרים של אהרון אלעזר ואיתמר לקחו את האחריות על הכהונה. בנוסף, אנו רואים כיצד הצאצאים של שני הבנים האלה פרחו, אבל בימי דוד היה צורך לארגן מחדש את הכהונה כדי למלא את החובות במשכן ולשרת את האל. לכן, עם ראשי הבתים בין צאצאיהם של אלעזר ואיתמר כבסיס, הוא חילק את הכהנים ל-24 קבוצות. התיאור שנכתב של הארגון מחדש הזה הוא כדלהלן, ויחלקם דהביד, וצדוק מן בני אלעזר, ואחימלך מן בני איתמר, לפקודתם בעבודתם, וימצאו בני אלעזר רבים לראשי הגברים מן בני איתמר ויחלקום, לבני אלעזר ראשים לבית האבות שישה עשר, ולבני איתמר לבית אבותם שמונהה ויחלקום בגורלות אלה עם אלה. כי היו שרי קודש ושרי האלוהים, מבני אלעזר ובבני איתמר. דברי הימים 24.235, כך דוד קבע את המשמרות של הכהונה המשרתת את האל בתוך המשכן. הסדר אשר נקבע כאן באמצעות הפסוק לאביה השמיני, שזה בדיוק כמו שקראנו בספר דברי הימים, פרק 24 פסוק 10 והפסוק, כהן היה זכריה שמו ממשמרת אביה, לוקס 1.5. לוקס מוכיח שזכריה זה היה כהן ממשמרת אביה מבין הצאצאים של הכהן הגדול אהרון. יותר מכך, הוא אומר שאלישבע הייתה מבנות אהרון. אז יוחנן המטביל הוא בבירור צאצאו של אהרון הכהן הגדול, לוקס 1.25, כיוון שאביו זכריה היה כהן ממשרת אביה. מכיוון שאלישבע גם הייתה צאצא של אהרון, יוחנן המטביל אשר נולד לשני אלה, היה בבירור צאצא של הכהן הגדול אהרון. לוקס היה צריך להסביר קטע זה היטב על מנת שתאופילוס יבין שיוחנן המטביל העביר את חטאי העולם על ישוע כנציגם של כל בני האדם. הווה נמצא היכן קטע כתב הקודש האומר שצאצאי בית אהרון ביצעו את תפקיד הכהן הגדול. יוחנן המטביל נולד למשפחה של כהנים גדולים. בנו של הכהן הגדול קיבל בירושה את תפקיד הקרבת הקברבנות. נאמר בספר במדבר פרק עשרים פסוקים עשרים ושמונה, עשרים ותשע, כפשט משה את אהרון את בגדיו, וילבש אותם את אלעזר בנו, וימת אהרון שם בראש ההר, וירד משה ואלעזר מנהריו ויראו כלי העדה, כי גבה אהרון, ויבכו את אהרון שלושים יום, כל בית ישראל. אלוהים נתן את הכהונה הגדולה של עם ישראל לאהרון ולבניו, ואמר שזה היה חוק נצחי. ויקרא שש עשרה זוהי הסיבה מדוע אהרון ובניו עשו את התפקיד של הקרבת הקרבנות אשר גאלו את בני ישראל מחטאיהם לפני האל. כתוב בספר שמות 28.212, ועטעה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו, מתוך בני ישראל לכהנו לי, אהרון נדב ואביהו אלעזר ואיתמר בני אהרון ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך, לכבוד ולתפארת. כמו כן בספר שמות עשרים ותשע נקודתיים אחת, תשע נועמר כדהלן, וזה הדבר אשר את אעשה להם לקדש אותם לכהן לי, לקח פר אחד בן בקר ואלים שניים תמימים ולחם מצות, וכלות מצות בלולות בשמן, ורקיקי מצות משוכים בשמן, סולת חיתאים תעשה אותם ונתתיה אותם על סל אחד, והקרבתיה אותם בסל, ואת הפר, ואת שני האלים. ואת אהרון ואת בניו תקריף, אל פתחה אוהל מועד. ורחצתיה אותם במים, ולקחתיה את הבגדים, והלבשתיה את אהרון את הקוטעונתה, ואת מעיל האפוד, ואת האפוד, ואת החושן, ואפדתיה לו, בחשב האפודה, ושמת המצנפת על הראשו, ונתתיה נזר הקהודש על המצנפתה, ולקחתיה את שמן המשחה, ויצקתיה על הראשו, ומשכתיה אותו ואת בניו תקריב, והלבשתיה מקוטעונותיו, וחגרתיה אותם אבנת. אהרון ובניו, וכבשת עליהם מגבעות, והייתה להם כהונה לחוקי עולם, ומילאתה יד אהרון ויד בניו. לכן בשמו של עם ישראל אלוהים מינה את בית אהרון, אחיו הבכור של משה לעשות את התפקיד של הכהונה הגדולה בהקרבת הקורבן של יום הכיפורים לאלוהים. לא הייתה להם שום דרך להתנגד לחובה זו. אלוהים ציווה שהכהונה הגדולה של בית אהרון צריכה לבצע את התפקיד של הכהונה הזו. הכהונה הגדולה הזה לא הייתה דבר שפשוט כל אחד יכול לבצע. רק לכהנים הגדולים מבית אהרון התאפשר להכינה לקודש הקודשים, וזה היה רק פעם בשנה שבה אפשר היה לעשות את תפקיד הכהן הגדול. רק הם היו מסוגלים לכתר החטאי השנה של עם ישראל אחת ולתמיד. זוהי הסיבה מדוע אלוהים אמר למשה, ועתיה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו, מתוך בני ישראל לכהנו לי, אהרון נדב ואביהו אלעזר ואיתמר בני אהרון ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך, לכבוד ולתפארת. שמות 28.212. העובדה שרק אהרון וצאצאיו יכלו להיות הכהנים הגדולים הייתה עקב הנוהג הנצחי אשר נקבע על ידי האל. אלוהים ציווה את אהרון ואת צאצאיו לעשות את תפקיד הכהונה הגדולה לעד מהימים של הברית הישנה עד לבואו של יש שבעה בברית החדשה. צאצאי אהרון עשו את תפקיד הכהונה הגדולה הכוללת את חוק הישועה הנצחי, כלומר, כיפרת החטאים אשר נקבעה על ידי אלוהים. זוהי הסיבה מדוע לוקס תיאר את יוחנן המטביל ככהן הגדול האחרון של הברית הישנה על ידי שהזכיר את העובדה שזכריה היה אדם מבית הכהן הגדול אהרון. כאשר יוחנן המטביל כנציגם ושמם של כל בני האדם ביצע את עבודת העברת כל החטאים של העולם אל ישוע, הברית הישנה הגיעה לסיומה ומאז והלה תקופת ישוע, תקופת החסד, החלה. אלוהים דיבר על ההיסטוריה של בני האדם על ידי חלוקתה לזמנים והיתרים. יוחנן המטביל אכן הטביל את ישוע המשיח. מכיוון שיוחנן הטביל את ישוע, הוא נודע כיוחנן המטביל. אם כן, מה המשמעות של טבילה בתנ״ך? טבילה, ביבנית משמעותה להיות שקוע, להתאבל, בפטיזו, ביבנית משמעותו להיות שקוע או לצלול תחת המים, להתנקות על ידי שקיעה או טבילה או הסריה, לשטוף, להתנקות עם מים, שטיפה עצמית ומתלחת. משמעות נוספת היא גם להעביר או למסור. על ידי קבלת טבילה מיוחנן המטביל, כל חטאינו הועברו על ישוע, וישוע הפך למושיע של הנאמנים על ידי שלקח את חטאי כל העולם, מת בשבילנו, על שכר החטא וקם לתחייה מהמתים. ישוע קיבל טבילה שבאמצעותה הוא לקח את כל חטאינו בסמנו ומת על הצלב. זה היה מכיוון ששכר החטא הוא המוות. מכיוון שטקס הטבילה התבצע בצורת של הטבלה ועל ידי שמיכת הידיים, היא גם נקראת טקס הטבילה, לשניהם יש את אותה משמעות. המילה טבילה משמעותה גם לנקות, היא טבילה שישוע קיבל מיוחנן המטביל בנהר הירדן, הייתה הטבילה של מכילת החטא אשר באמצעותה הוא ניכה אותנו מכוח חטאי העולם על ידי שלקח את כולה עלי גופו שלו. מכיוון שכל החטאים של בני האדם הועברו על ישוע על ידי שהוא קיבל את הטבילה מיוחנן המטביל, אנו מסוגלים לקבל ישועה, ומסוגלים להאמין בכך. אם נסתכל לעומק על המשמעות של הטבילה שישוע קיבל, אנו נראה הרבה משמעויות שהן לנקות, להעביר, למסור ולקבוא, האנשים של הברית הישנה, על מנת לקבל את מחילת חטאיהם הביאו קורבן בעל חיים כמו אז, כבש ושור וכחלה ללא פגם ואז שמו את ידיהם על הראש של בעל החיים הזה כדי להעביר את החטאים עליו. זה בדיוק אותו דבר כמו הטבילה אשר ישועה קיבל, ביוונית. בברית הישנה, אנשים סמכו את ידיהם על ראש העז כדי להעביר את חטאי האומה לזה, ומכיוון שהעז קיבל את החטאים שהועברו היה עליו לכפר על חטאי האנשים במותו. בברית הישנה, אהרון הכהן הגדול היה הנציג של כל בני ישראל. כי נציגו של כל עם ישראל, הכהן הגדול העביר את כל החטאים על ידי ששמח את שתי ידיו על ראש העז ועל ידי ששפך את דמו של בעל החיים כששחט את גרונו, ואז שם את דמו על ארבע קרנות מזבח העולה. הוא הקריב את קורבן החטאת של יום הכיפורים לפני האלוהים בשמם של כל האנשים. בברית החדשה, זה היה יוחנן המטביל אשר היה הנציג של כל בני האדם. כך, ישוע לקח את כל חטאי בני האדם על ידי שקיבל את הטבילה מיוחנן המטביל, וכדי לחפר על חטאיהם של כל בני האדם, הוא שפך את דמו היקר, ומת על הצלב, על ידי שקם לתחייה מהמתים, הוא הושיע את אלה המאמינים בו עתה. הגדול מבין אלה שנולדו מאישה. אם נסתכל על מתי 11 ו-11 דקות ישוע העיד על יוחנן המטביל, באומרו, לא קם בלודי אישה איש גדול ממנו, יוחנן המטביל העביר את חטאי העולם אחת ולתמיד על ידי שהטביל את ישוע בהתאם לחוק הנצחי שנקבע על ידי אלוהים ככהן הגדול של כל בני האדם בדיוק כמו אהרון הכהן, מתי שלוש וחמש עשרה דקות. ליוחנן המטביל הייתה ההסמכה להיות הכהן הגדול של כל בני האדם. זוהי הסיבה מדוע זה היה אפשרי מבחינת יוחנן המטביל ככהן הגדול האחרון של הברית הישנה, להעביר את החטאים של כל בני האדם על ידי הטבלט ישוע. שוב, אנו נסתכל על זכריה הכהן בברית החדשה, אשר היה צאצא של בית אהרון, ואנו גם נסתכל על מוצא הכהן הגדול כדלהלן. בדברי הימים, פרק 24, פסוק 10 הסדר של הכהנים אשר היו צאצאי אהרון ואשר ערכו את פולחן ההקרבה נראה בברית הישנה, וסדר המשמרת של הכהן אביהה הייתה המשמרת השמינית. בכל אופן, בברית החדשה הכהן נבחר, בהתאם למשפט עבודת הכהנים, כפי שאנו יכולים לראות מהבשורה על פילוקס פרק 1 פסוק 9. בדיוק כמו הברית הישנה, האדם אשר נבחר כאן הפך לכהן הגדול, לקח את הכהונה הגדולה של הברית הישנה ועשה את תפקידה. מסורת זו הועברה מדור לדור החל מימי הברית הישנה ועד זמנו של זכריה אביו של יוחנן המטביל. זכריה היה הכהן הגדול אשר נולד משושלת אביה, צאצא של אהרון. בדיוק כפי שאריה יכול ללדת גור אריות, אלוהים עשה כך שהכהן הגדול יכול לבוא רק מבית אהרון, הכהן הגדול. לכן, יוחנן המטביל אשר היה מבית אהרון לקח את תפקיד המתווך, כהן זה יקיים את הנבואות על ישועת האלוהים כפי שהובטחו בברית הישנה, דו יוחנן, אשר העביר את חטאי העולם על ישוע היה הגדול ביותר מבין אלה אשר נולדו מאישה. הפסוקים ב-11.2113 11, מעידים בצורה ברורה שהוא היה אליהו העתיד לבוא כפי שנובע בברית הישנה, מלאכי 4.25. העדויות של השליחים על טבילת ישוע אשר לקח את חטאי בני האדם. הטבילה אשר ישוע קיבל הייתה כפרת החטא, כלומר, חטאי כל העולם. ההוכחה שאינה ניתנת להכחשה של הטבילה שישוע קיבל נראית במספר רב של פעמים באיגרות של פאולוס ופטרוס, כולל האיגרת של יוחנן. הבה נסתכל בפסוק מכתב הקודש הנוגע לטבילת ישוע באמצעות אגרת פילמון. אנו נסתכל קודם על קטע מאל הרומים 6.2-7. חלילה לנו כי מתנו לחטא ואיך נוסיף לחיות בו, העינכם יודע אם כי כולנו הנטבלים למשיח ישוע למותו נטבלענו לכן נקברנו עמו בת וילה למוות למען נתהלך בחיים מחודשים כאשר המשיח נעורמין המעטים על ידי כבוד האב. כי אם נדבקנו בדמיון מותו אכן דבוקים נהיה גם את חייתו באשר ידיים, אנחנו כי נצלב עמו האדם הישן אשר באנו למען. יואבד גאוף החטא ולא נהיה עוד עבדים לחטא כי המת ניקאה מן החטא. האמונה שלנו צריכה להיות כמו אמונת קבלת הטבילה של פאולוס אז אנו נתרחג יחדיו עם ישבעה. זוהי האמונה המאמינה בבשורה שטבילת ישוע לקחה את חטאי העולם וחיפרה על כולם. בשורת חפרת החטאים המוזכרת בתנ״ך היא בשורת המים והדם כאשר ישוע קיבל את הטבילה ונצלב. בשורת כיפרת החטאים, כפי שהיא מוזכרת בתנ״ך וכפי שמעידים עליה השליחים, אומרת לנו שישוע לקח את כל חטאי העולם. עלינו להבין כיצד פטרוס היא שליח האמין והסביר את טבילתו של ישוע. בראשונה לפטרוס 3.21 הוא אמר, הוא דמות הטבילה אשר כעת תבושיע גם אתכם, לא להסיר חלת הבשר כי אם להישאל לנו מאת אלוהים רוח שלמה על ידי הקמת ישוע המשיח. פטרוס השליח אומר לנו שהיא טבילה אשר ישוע קיבל מיוחנן המטביל היא דמות הישועה שכך הוא כיפר על כל חטאינו. יותר מכך, יוחנן היא אמר מי המנצחה את העולם, כי אם מהמאמין בישוע שהוא בני האלוהים, זהו אשר אבא במים ובדם, וברוח ישוע המשיח לו לא במים בלבד, כי אם במים ובדעם, והרוח הוא המעיד כי הרוח הוא האמתה, כי שלושה המעידים בשמיים האב הדעבר ורוח הקודש ושלש טעם אחד המהר, ושלושה הם המעידים בארץ הרוח המים והדעם ושלש טעם עדות אחת. הראשונה. ליוחנן 5.258 יוחנן השליח אומר לנו כאן שאנו מקבלים את ישועתנו מאלוהים אשר כיפר על כל חטאינו על ידי שיש לנו אמונה במושיע אשר באה על ידי המים והדם. מהי האמונה הנכונה המאמינה בשוע המשיח? באותו אופן, השליחים אמרו שהטבילה, המים. שישוע קיבל הדמות דמות הישועה אשר הושיעה חוטאים ושהנולדים מחדש יכולים לנצח את העולם על ידי האמונה בבשורת כיפרת החטאים אשר הושלמה על ידי הטבילה והדם של ישועה. לכן, ברור שישנו שוני עצום בין האמונה שהיו לשליחים לבין האמונה של התיאולוגים של היום המאמינים רק בדם על הצלב. התיאולוגים בימים אלו מאמינים רק בדם של ישוע, אך התנ"ך מעיד לנו שהחוטאים יכולים לקבל ישועה רק אם הם מאמינים גם בטבילה של הישבעה וגם בדם על הצלב. לכן, עלינו להיות בעלי ידע הולם ולהאמין בבשורה שבה ישוע כיפר על כל חטאינו עם טבילתו ודמו. גם הטבילה שישוע קיבל והדם על הצלב הם מרכיבים הכרחיים לשלמותה של הבשורה המושלמת. רק בשורה זו מכפרת על כל החטאים של העולם. בברית הישנה והחדשה כתוב שהבשורה של כפרת החטאים היא בשורת הטבילה והדם, ורק היא מכפרת על חטאי העולם. מתי? תלמיד של ישוע כתב זאת ב-30.25.16 ויען ישוע ויאמר אליו הניחה לי כי כן נאווה לשנינו למלא כלי הצדקה וינח לו ויהי כאשר נתבע ישוע וימהר ויעל מן המים, והנה השמיים נפתחו לו וירא את רוח אלוהים יורדת כיונה ונחה עליו. אלוהים אומר לנו כאן שכל חטאי העולם הועברו על ישועה על ידי שקיבל את הטבילה מיוחנן המטביל. זו עדות צדיקות הישוע אשר אלוהים השלים באמצעות הבשורה שבה כל חטאינו התכפרו. בקבלתו את הטבילה הזו, ישוע לקח את כל חטאי האנשים בעולם הזה ואז העיד על ישועתו במשך שלוש שנים. לאחר תקופה זו של השלוש שנים האלו, הוא מת על אצליו כשהוא שופך את דמו וקם לתחייה ביום השלישי. בעשותו כן, הוא השלים את ישועתו למען כל אלה המאמינים באמת זו, ועתה הוא יושב מימין לכיסא הכבוד של אלוהים האב. בנוסף, תלמידי ישוע אמרו, כנהוקרב המשיח פעם אחת לשאת חת רבים ופעם שנית יראה בליכתא לישועה למחכים לו, אל העברים תשע עשרים ושמונה. משמעות פסוק זה היא שישוע יופיע בשנית רק לאלה אשר יהיו בלי חטא ואשר מחכים לו. במילים אחרות, אלו אלה אשר על ידי האמונה קיבלו ישועה באמצעות כפרת החטאים באמונתם בטבילה שישוע קיבל ודמו על הצלב, והנה כל מיני השמיים אומר זה בני ידידי אשר הרציתי בו, 2317 דקות. פסוק זה מדבר על האמת שהאחד אשר כל חטאי העולם הועברו עליו על ידי הטבילה, ואשר כיפר על חטאים אלו הוא לא אחר מאשר ישוע. לתיאולוגים רבים אין מושג על האמת הזו שישוע כיפר על החטאים של כל בני האדם על ידי טבילתו ודמו. הם עיוורים מבחינה רוחנית ואינם מסוגלים לקחת את המים שמעל הרקיע, כלומר, את דבר האל הטהור. בגלל זה, לאנשים יש אמונה מעורפלת שישוע איכשהו לקח את חטאי העולם, אך סוג כזה של חשיבה נובע מבורות לגבי טבילתו המכילה את בשורת כיפרת החטאים. אך בדיוק כפי שעם ישראל בזמן הברית הישנה נגאל מחטאיו על ידי הכהן הגדול אשר העביר את כל החטאים האלה באמצעות צמיחת ידיו על חיית הקורבן ושפיכת דמו של בעל החיים הזה, ישוע היה צריך להושיע את בני האדם בהתאם להבטחתו. ישוע היה שי הקורבן בברית החדשה. הוא היה זקוק ליוחנן המטביל נציגם של כל בני האדם אשר העביר את כל חטאי העולם על ישוועה. זו הייתה הסיבה מדוע אלוהים האב שלח את יוחנן המטביל לעולם זה שש חודשים לפני ששלח את הישבעה. יוחנן השליח היה משרת האלוהים אשר נובע עליו בספר מלאכי בברית הישנה. הוא היה לא אחר מאשר שליח האל אשר נובע עליו במלאכי 3.213. כמו כן, אם נסתכל על מתי 11.2111 בברית החדשה, ישועה היה צריך לקבל את הטבילה כך שהוא יוכל לקחת את כל חטאי פני האדם כמושיעם ואז יכפר על כל חטאיהם. לכן, ישועה היה צריך את משרת האלוהים אשר יעניק לו את הטבילה החשובה הזו. זוהי הסיבה מדוע יוחנן המטביל העביר את חטאי העולם על ישועה על ידי הטבילה ועל ידי שציית לציוויו של ישוועה. הניחל יכיחן נאווה לשנינו למלכה להצדקה, מתי שלוש וחמש עשרה דקות. מותו של שא הקורבן, בזמן ימי הברית הישנה, נעשה כדי לקחת את חטאי אדם אחד או חטאי כל האומה. אך ישוע המשיח בן האלוהים בא לעולם הזה ופתח את תקופת הברית החדשה. הוא לקח את חטאי העולם מבלי להשאיר עכבה אחת מאחור על מנת למחוק את כל חטאי בני האדם. לאחר מכן, היה עליו למות באמצעות צליבה כמחיר על כיפרת חטאי העולם. היה עליו לכפר על כל חטאי העולם על ידי קבלת הטביל למיוחנן המטביל, ולאחר מכן לקום לתחייה שלושה ימים לאחר שמת על הצלב. אלוהים הושיע מכל החטאים את אלה המאמינים בבשורת טבילת ישוע ודמו. יוחנן המטביל היה שליח האלוהים. מאתי 11.2114 מעיד על יוחנן המטביל. הווה נקרא את הבשורה על מטי פרק 11, פסוק 7-14. המה הלכו וישוע החל לדבר אל המון העם על אודות יוחנן, ויאמר מה זה יצאתם המדברה לראות הקנה אשר אינו הברוח, או מה יצאתם לראות האיש לבוש בגדי אדנים, הנה הלבשים אדנים בבתי המלכים אמהה ועטאה, מה זה יצאתם לראות אם לראות איש נביא, חן אומר אני לכם אף הגדול, ומנביא כי זה, הוא אשר כתוב עליו הנני שולח. מלאכי לפניך, ופינה דרכך לפניך, אמן, אומר אני לכם לא קם בלודי שג ידול מיוחנן המטביל, והקעתון במלכות השמיים יגדל ממנו וממי יוחנן המטביל, ועדהנה מלכות השמיים נתפסה ביד חזקה, והמתחזקים יחטפוה ככל הנביאים והתבורה, עד יוחנן ניבאו, ואם תרצו לקבל, הנה, הוא אליה העתיד לבוא. האנשים הלכו אל המדבר כדי לראות את יוחנן המטביל. יוחנן המטביל קרא לאנשים לחזור בתשובה. כאשר ישוע ראה את האנשים הולכים לראות את יוחנן המטביל, הוא אמר, מדוע יצאתם אל המדבר? האם לראות אדם לובש בגדי אדנים? אלה הלובשים בגדי אדנים נמצאים בבתי מלכים, אך הנביא יוחנן המטביל היה במדבר. דברים אלו של ישוע מדברים על האמת שאלוהים שמט יוחנן המטביל כאן כי נציג בני האדם וגם גרם לא להטביל את ישוע. כאשר ישוע באופן אישי העידדות הנוגעת ליוחנן המטביל, הוא אמר, מדוע הלכתם אל המדבר? מדוע הלכתם אל אדם הלובש מלבושים משיער גמל, כפר האדם? מה הלכתם לראות? האם הלכתם לראות אדם הלובש בגדי מעדנים? אדם שכזה נמצא בבתי מלכים. אך הוא גדול ממלכים, כמו כן הוא העיד שיוחנן המטביל, הוא הגדול ביותר מאלה אשר נולדו מאישה באומרו, מדוע יצאתם החוצה? האם רציתם לראות נביא? כן. הוא יותר מנביא. בימי הברית הישנה, נביאים נחשבו גדולים יותר ממלכים. אם כן, מי היה הגדול ביותר מבין כל הנביאים של הברית הישנה? הוא היה לא אחר מאשר יוחנן המטביל. ישוע בעצמו העיד שיוחנן המטביל הוא נציג בני האדם, וישוע אמר שזהו יוחנן המטביל אשר הוא הגדול ביותר מבין כל בני האדם. יוחנן המטביל היה משרת האלוהים, אשר נשלח שש חודשים לפני לידת ישוועה. הוא גם נשלח להעביר את כל חטאי העולם על ידי שהעניק ישועה את הטבילה. לכן ישועה אמר, אכן אומר אני לכם אפי גדול ומן אביעה, כי זהו אשר כתוב אליו הנני שולח מלאכי לפניך ופינה דרכך לפניך, התנ״ך כתב בבירור והעיד כך על יוחנן המטביל. יוחנן המטביל, אשר ישועה העיד עליו כך, העידתה על ישבעה. הנה האלוהים הנשא חטאת העולם, יוחנן אחת עשרים ותשע. זה היה יוחנן המטביל אשר העיד על ישוע באומרו, ישוע לקח את כל חטאי העולם והוא לא אחר מאשר בין האלוהים, והוא היה באמת הגדול ביותר מכין כל האנשים ומבין כל הנביאים. אפשר להגיד שיוחנן המטביל היה הכהן הגדול כיוון ששני הוריו היו צאצאי אהרון. אנו יודעים שבברית השנה אלוהים בחר את אהרון להיות הכהן הגדול של ישראל במשך ארבעים שנה. הוא לתמיד הבטיח את הכהונה הגדולה לצאצאיו, ואין שום ספק שיוחנן המטביל הוא נציגם של בני האדם, וכהן הוא העביר את כל חטאי בני האדם אל ישוע. אדוני ישוע המשיך להגיד, וממי יוחנן המטביל ועד הנה מלכות השמיים נתפסה ביד חזקה, והמתחזקים יחטפוה, מתי 11 ו-12 דקות. פסוק זה מראה שישוע הפך למושיע של כל האנשים על ידי שקיבל את חטאי העולם באמצעות יוחנן המטביל. ישוע העיד באופן אישי על העובדה שיוחנן המטביל העביר את כל חטאי העולם אליו. המילים במטה ה-11 ו-12 דקות מעידים שחטאי העולם, כל חטאי פני האדם, הועברו על ישוע על ידי הענקת הטבילה לישוע. המאמינים בפסורת השמיים, כלומר, בשורת הטבילה שישוע קיבל ודמו מאמינים שישוע הלך ומת על הצלב, ולחלוטין לקח את כל חטאיהם על ידי שקיבל את הטבילה. עדות זכריה. בשומעו את המסר של המלאך שאלוהים יעניק לו בן, זכריה בתחילה לא יכול היה להאמין בכך. לכן, כעונש הוא הפך לאילם. לאחר מכן, כשהוא ראה שדבר האל התגשם, הוא קרא לתינוק יוחנן כפי שציווה המלאך, אז לשונו השתחררה והוא היה מסוגל לדבר. לאחר מכן, בהיותו מלא ברוח הקודש, זכריה החל להלל את האל כדלהלן. וימה לזכריה אביב רוח הקודש, ויינווה לאמורה ברוך יהוה אלוהי ישראל, כי פקד את עמו וישלח לו פדותה, ויצמח לנו קרן ישועה בבית דוד עבדו כאשר דיבר בפי נביאיו הקדושים, אשר מעולם ישועה מאויבינו, ומיד כל שנאינו לעשות חסד עם אבותינו, ולזכור את ברית קדשו את השבועה אשר נשבע לאברהם אבי. יענו להצילנו מיד אויבינו ולתיתנו לעבדו בלפחד בתמים ובצדקה לפניו כלימי חיינו והתאה הילד נביא אליוני כהרי לך כי לפני יהואה תהלך לפנות את דרכיו. ולהורות דרך הישועה לעמו בסליחת חטאותיהם בחסד אלוהינו וברחמיו אשר בהם יפקדנו הנוגה ממרום להאיר לשווה חשך בצלם מוות ולהכין את רגלינו אל דרך השלום ויגדל הילד ויחזק ברוח ויהי במדברות עד יום הרעותו אל ישראל לוקס 1.267-80. בקטע הזה האב ניבא על איזה סוג של נביא יהיה יוחנן המטביל בעתיד וכיצד ימלא את כהונתו. הוא ניבא גם שיוחנן המטביל יהיה משרת האלוהים. במיוחד הוא ניבא, והתאה הילד נביא אל יוני כהרא לך כי לפני יהוא תהלך לפנות את דרכיו ולהורות דרך הישועה לעמו בסליחת חטאותיהם, לוקס 1277 קטע זה מנבא על הבשורה. באמצעות פשורת המים והרוח, יוחנן המטביל הפך למעיד על האמת בשביל אלה מאיתנו המאמינים בישוע. יוחנן המטביל אמר לנו שאנו קיבלנו את מחילת החטאים על ידי האמונה בטבילת הישבעה ובדם אשר כיפרו על חטאנו. על מנת לכפר על חטאינו, ישוע לקח את כל חטאי העולם באמצעות הטבילה שהוא קיבל מיוחנן המטביל. כמו כן, יוחנן העיד על העובדה שהוא העביר את כל חטאי העולם על ידי שהטביל את ישועה. במילים אחרות, באמצעות עדותו, יוחנן המטביל גרם לנו לדעת על הישועה באמצעות כפרת החטאים. כולם מקבלים את הישועה מהחטאים על ידי האמונה בטבילת הישבעה והדם. כמו כן, באמצעות העדות של יוחנן המטביל, כל אחד גילה שישועה היה המושיע אשר מחק את חטאיו או חטאיה. אם האנשים לא היו יודעים על בשורת כפרת החטאים אשר התבצעה באמצעות הטבילה אשר יוחנן המטביל נתן לישוע, כיצד הם היו בטוחים במאה אחוז שישוע אכן מושיעם? אם האדם אינו יודע על בשורת האמת של כפרת החטאים, אין בשביל אדם זה לא ישועה ולא חיי נצח. אם הייתם מאמינים בישוע מבלי לדעת על עבודתו של יוחנן המטביל, אז אמונתכם הייתה אמונה לא מושלמת והייתם מנהלים חיי אמונה נוצרים הייתם עושים דברים כמו הסתמכות רק על דוקטרינות הנזכרות בתיאולוגיה. בכל אופן, אם תדעו מיהו יוחנן המטביל ואת האמת על איזה סוג של טבילה, הוא העניק ישוע למען הישועה אשר מחקה את כל חטאי בני האדם, אתם תיוושו מכל החטאים על ידי האמונה באמת. בספר בראשית הסיפורים החלו מהימים ללא חטא של אדם וחווה, בני האנוש הראשונים, דרך ימי אברהם שהיה צאצא של שטוושם לאחר שאדם וחווה חטאו עד לימים שנכתב על צאצאי יעקב. בספר שמות, הימים של תחילת התורה נכתבים. לאחר שחצו את ים סוף, בני ישראל קיבלו את המצוות במדבר צין באמצעות משה וחיו בהתאם לחוקים אלו. בזמן ימי התורה הללו, אלוהים נתן לבני ישראל את מערכת הקורבן של המשכן. אלוהים גרם להם להקריב קורבנות שבאמצעותם הכהן הגדול יעביר את חטאי האנשים על ידי שמיכת הידיים על השעיר לעזאזל ואז באמצעות מותו של קורבן העולה בשם האנשים, יחופרו החטאים. ברם, תקופת התורה הזו באה לסיומה עם תחילת תקופת החסד. כלומר, עם קבלת ישוע את הטבילה. כל הישועה אשר הובטחה על ידי כפרת חטאים בזמן תקופת הברית הישנה, באה לסיומה באמצעות הטבילה אשר ישוע קיבל ושפיכת דמו, חטאי כל בני האדם נמחלו והישועה מהחטא התבצעה במושלמות. זכריה הכהן שמע את אלוהים אומר לו שהוא יעניק לו בן. בשביל אלישבע, אשתו של זכריה אשר הייתה מבוגרת בגיל, זה נראה בלתי אפשרי שאישה מבוגרת תלד ילד בהתאם לדרך החשיבה האנושית. אך אשתו של זכריה התעברה, והחלה להתנפח בדיוק כפי שאלוהים אמר. שישה חודשים לאחר מכן, גם מרים הבתולה החלה להתנפח מהיריון. מלאך הופיע לפני מרים ואמר את אותו הדבר, יבורך אדם אשר מצא חסד, ומרים נפלה על בטנה ואמרה, הנישי פחת יהוראי היא לי כדבריך, לוקס אחת שלושים בשמונה. וכך, לאחר שהתכסתה בחסד העל, מרים קיבלה את ברכת הלידה של ישועה המשיח. בכל אופן, מקרה זה של מרים, בתולה, שאיתברה יכול להיקרא רק כברכה. למעשה, זה היה משהו מגונה על פי חוקי היהודים בזמן ההוא הציווי של אלה אשר נאפו. כפי שהיה אז, וגם עכשיו, אישה ללא בעל אשר יולדת ילד זו חרפה גדולה. התוצאה של זה היא חוסר האפשרות להתחתן אי פעם. אך חסד האל אפשר למירים להיהנות מהכבוד, והתהילה במקום לשאת ייסורים גשמיים. לאחר שהתוותה על אמונתה, מרים החלה להתנפח מהריונה. העובדה היא שהתעברותה של מרים עם ישוע התבצעה באמצעות רוח הקודש בדיוק כמו המסר שהועבר על ידי מלאך האלוהים. כך, באמצעות גופה של מרים הבתולה, ישוע המשיח, מושיענו נולד. מרים לא הייתה צאצא של אהרון. היא הייתה צאצא של יהודה. לכן, ישוע המשיח נולד למשפחת מלכים. מכיוון שישוע המשיח הוא מלך, היה עליו לבוא מבית מלכים. באותה שרשרת של חשיבה, מכיוון שיוחנן המטביל בא ככהן הגדול האחרון, היה עליו לבוא מבית של כהנים גדולים באמצעות צאצאי אהרון. אלוהים שלח את ישוע, ולפני ישביה הוא שלח את יוחנן המטביל, הנביא הגדול ביותר, ומשרת האלוהים. רק בעשותו כן, הנבואות של הברית הישנה התגשמו וזה נעשה לאפשרי בשבילנו להאמין באלוהים כמו שצריך. מכיוון שהכהונה הגדולה היא משהו אשר נקבע באופן נצחי על ידי אלוהים, חטאי העולם היו צריכים לעבור על ידי טבילה לשואה באמצעות צאצא של אהרון, והיה זה יוחנן המטביל ככהן הגדול האחרון של בני האדם, אשר עשה עבודה זו. אהרון היה הכהן הגדול הראשון של ישראל, כמו כן, הוא היה אחיו הגדול של משה. סבא רבא שלו היה לוי, בנו של יעקב, סבו היה כהת, אביו היה עמרם, אמו הייתה יוכבד, ואחותו הבכורה הייתה מרים, שמות 6.16-20. לאהרון היו בנים ששמם, נדב, אביהו, אלעזר ויתמר, שמות 6.23, במדבר 3.22. מהזמן שמשה קיבל את הקריאה של יציאת מצריים מאלוהים, אהרון עזר למשה, אשר היה כבד פה וכבד לשון ואהרון דיבר בשבילו, שמות ארבע ועשר דקות, שבע ועשר דקות. כמו כן, כאשר הטקס של קבלת הברית בין אלוהים ובין ישראל נערך בהר סיני, משה יחד עם אהרון ושני בניו ושבעים מזקני ישראל, ראו את אלוהים ואכלו ושתו שם. זה מראה שהם באופן רשמי ייצגו את בני ישראל, שמות עשרים וארבע נקודותיים אחת, אחת עשרה. לאחר מכן, מהרגע שאלוהים ציווה עליהם לבנות את המשכן בשביל בני ישראל, אהרון וארבעת בניו נמשכו על ידי אלוהים וקיבלו את הכהונה והתקדשו, שמות 29.219, 40.13, 16. אהרון, ככהן הגדול הראשון שישראל נשא בכהונה במשך ארבעים שנה, ומסיבה זו שבט ראובן מכו על שלטון אהרון ככהן הגדול. אבל, בהתאם לציווי האלוהים, קרחי שקד פרחו על מטה אהרון המייצג את שבט לוי מתוך תריסר השבטים שהציבו מוטות, זו הייתה הוכחה שהכהונה ניתנה לבית אהרון על ידי אלוהים, במדבר 17.2110. כאשר אהרון מת בגיל 123, מלבושי אהרון נלבשו על ידי אלעזר בנו ואלעזר הפך לכהן הגדול במקום אהרון, במדבר 20.223-29. המחבר של ספר אל העברים העיד על העובדה שאהרון היה הכהן הגדול של הארץ וישוע היה הכהן הגדול של השמיים, אל העברים 7.21-28. ברור שיוחנן המטביל היה כהן גדול אשר יכול היה לטבול את ראש ישוע כדי לכפר על חטאי העולם. ישוע העיד על העובדה שיוחנן המטביל הוא הנציג של כל בני האדם כפי שכתוב ב-11.12. אחת עשרה, כי זהו אשר כתוב עליו, הנני שולח מלאכי לפניך ופינה דערכך לפניך, אמן, אומר אני לכם לא קם בי אלודי אישה גדול מיוחנן המטביל, והקעתון במלכות השמיים יגדל ממנו. יוחנן המטביל הוציא לפועל את הכהונה של העברת חטאי בני האדם אל ישוע, שהוא הקורבן של אלוהים. שערי השמיים נפתחו מימיו של יוחנן המטביל. כאשר אנו קובעים לעשות עבודה מסוימת, אנו מכינים את עצמנו לעשות עבודה זו בהצלחה. באותו אופן, כדי למחוק את חטאי העולם, אלוהים מכין קודם כל את יוחנן המטביל. הנה הראיה. תחילתה בשורת ישוע המשיח בין האלוהים, ככתוב בנביאים, הניש שולח מלאכי לפניך, ופינא דערכך קול קורא, ומדבר פנו דרך יהוראי אשרו מסילותיו, יוחנן היה טובל במדבר וקורא טבילת התשובה לסליחת חטאים, ותצא אליו כלה ארץ יהודה ובני ירושלים, והתאבלו כולם על ידו בנהר הירדן מתוודעים את חטאותם, ויוחנן. לבוש שיער גמלים ואזור אור. במתניו ומה חלוך הגבים ודבש היערה ויקרא לאמור בו יבוא אחרי החזק ממני אשר קטון תאי מלכרוע להתעיר את ישרוך נעלי או שמונה אנכי תבל תאי אתכם במים והוא יתבול אתכם ברוח הקיודש, מרקוס 1.218. נסתכל יותר על יוחנן המטביל, המכין של בשורת השמיים. אם נקרא בספר מלאכי שבברית הישנה אנו נוכל לראות שהכהנים בזמן ההוא של מלאכי היו מושחתים לגמרי. מסיבה זו לא היה כהן שהיה טוב בעיני האלוהים מתוך בני ישראל לפני ברו של ישוע לפני אלפיים שנה. הכהנים אז היו כה מושחתים כך שהם התעלמו מחוקי דבר האל, ממערכת הקורבנות שניתנה על ידי האל וממצוותיו. מסיבה זו, אלוהים היה צריך שכהן, שליחו, ייוולד בעולם הזה. לכן אלוהים שלח את שליחו והוא היה לא אחר מאשר יוחנן המטביל, המכין של בשורת השמיים. יוחנן המטביל נשלח לעולם הזה שש חודשים לפני ישביע. מכיוון שאלוהים תמיד השתמש בכהן נציג כדי להעביר את חטאי האנשים לשקורבן, היה עליו לשלוח את יוחנן המטביל. כך, אלוהים שלח את יוחנן המטביל וגרם לו להיות הכהן הנציג של בני האדם. אבל, מכיוון שיוחנן המטביל לא היה יכול להיות יחד עם כהנים מושחתים, הוא לחץ על בני ישראל שיחזרו בתשובה שבכל הזמן הזה הוא חי במדבר. בבשורה, על פי מרקוס פרק אחת פסוק שתיים נאמר, ככתוב בנביאים, אם מי מלאכי לפניך ופינה דערכך, בכל אופן האדם אשר קרא במדבר היה גם זה אשר ביצע את טבילת התשובה, אשר תגרום להם לקבל את מחילת החטאים. היו שני סוגי טבילה אשר ניתנו על ידי יוחנן המטביל. הראשונה טבילת התשובה אשר הוא נתן לעם ישראל, וטבילה זו הייתה כזו אשר גרמה לאנשים אשר עזבו את האל לחזור חזרה אל המשיח אשר היה הקפרה הנצחית לחטאיהם. קנאבי, על ידי שגרם לאנשים להבין שהם חוטאים אשר מיועדים לגיהינום לפני הער, יוחנן המטביל העניק את הטבילה הזו של התשובה לאלה אשר הכירו והתוודו על מהותם החוטאת. וכך אנשים באו לפני יוחנן המטביל וקיבלו את טבילת המים כסמל המבדה את העובדה שהם חוטאים לפני העל. הטבילה השנייה הייתה הטבילה שיוחנן המטביל העניק לישוע, וזו הייתה הטבילה שהעבירה את כל חטאי העולם על גופו של ישוע. יוחנן המטביל העיד לאלה אשר קיבלו את טבילת התשובה לפני האל להאמין בישוע אשר לקח ונשא את חטאי העולם על ידי הטבילה. כאשר ישוע עמד לקבל את הטבילה מיוחנן, הוא אמר ליוחנן המטביל, הניחה לי כי כן נבה לשנינו למלא כל הצדקה, 2315 דקות. כפי שכתוב בקטע זה, דבר הנבואה של אלוהים אשר אמר שישוע ייקח ויכפר על כל חטאי בני האדם, התממש. כל האנשים המאמינים בישוע חייבים להאמין גם בטבילה וגם בדם של ישוע ובבסורת כיפרת החטאים. מכיוון שיוחנן המטביל, המכים שבשורת השמיים, העביר את חטאי העולם הזה אל ישוע לנצח על ידי הטבלט ישוע ככפרה ראויה לחטאי העולם, יוחנן המטביל אפשר לנו ללכת גן עדן על ידי האמונה בישוע. ישוע נהיה הדרך לגן עדן. האם אתם מאמינים בכך? בבשורה על פי מרקוס פרק פסוקים 14-15 נאמר, דאחרי אשר עשה גאר יוחנן בישוע הגאלילה, ויקרא את בשורת מלכות האלוהים, ויאמר רמלאה העת וקרבה מלכות האלוהים, שובו והאמינו בבשורה. בשורה זה חדשות טובות, זה יזג'ירין, ביבנית. החדשות שישוע לקח את כל חטאי העולם על ידי שלקח אותם על גופו, כאשר הוא קיבל את הטבילה מיוחנן המטביל בשביל כפרת החטאים, היא בשורת השמיים. כל החטאים של העולם הועברו על ישוע באמצעות יוחנן המטביל, כאשר ישוע קיבל את הטבילה. הבשורה אשר כיפרה על חטאי פני האדם, הייתה הבשורה של הטבילה שישוע קיבל ודמו על הצלב. חטאי העולם הם חטאי האנשים אשר נעשו בעולם. כל האנשים זה כולל אתכם וגם כולל את נכדכם אשר יבלדו בעתיד. החטאים שלכם הם חטאי העבר שלכם, ההווה והעתיד, זה כולל לא רק את החטאים שנעשו בעבר, אלא גם את החטאים אשר תעשו בעתיד, ואלה הם חטאי העולם. יותר מכך, העולם, אין הכוונה רק כדור הארץ, אלא גם להתחלה ולסוף של כל היקום. יוחנן המטביל בא להטיף על אמת כיפרת החטאים. יוחנן המטביל בא כשהוא נושא את אמת הצדקה או את אמת הגאולה שבאמצעותה אלוהים כיפר על חטאי בני האדם, כפי שכתוב, כי יוחנן בא אליכם בדרך צדקה, ולא האמנתם לו והמוכסים והזונות, הם האמינו לו ואתם ראיתם, ולא ניחמתם אחרי להאמין לו, מתי עשרים ואחת שלושים ושתיים. יוחנן המטביל בא להטיף על אמת הצדקה. יוחנן המטביל היה נביא אשר נשלח לעולם על ידי האלוהים, כך שהוא יוביל את כל האנשים אל הצדקה. בהעבירו את כל החטאים של כל האנשים בעולם אל ישוע, כל מי שמאמין באמת זו יכולתה לקבל את מחילת החטאים. על ידי שהוא נשא עדות על בשורת כיפרת החטאים, אשר הוא בעצמו העביר את כל חטאי העולם אל ישוע, מספר עצום של אנשים נושעו מהחטא על ידי שהאמינו והיו עם אמונה באמת הזו של הישועה בגלל עדותו של יוחנן. במתאי 2132 נאמר כי יוחנן בעליכם בדרך צדקה, ולא האמנתם לו והמוכסים והזונות, הם האמינו לו ואתם ראיתם, ולא ניחמתם אחרי כן להאמין לו כאן. המשפט, כי יוחנן בעליכם בדרך צדקה, מדבר על עבודתו של יוחנן המטביל ככהן הגדול האחרון של הברית הישנה. מתי 11 ו-13 דקות, שהעביר את כל חטאי פני האדם אל ישוע על ידי הטבילה? אך מדוע אתם חושבים שהמוכסים והזונות האמינו בטבילת ישועה אשר באמצעותה יוחנן המטביל העביר את חטאי העולם אל ישועה? אנו חייבים לחשוב פעם נוספת מדוע המוכסים והזונות קיבלו ישועה מכל חטאיהם על ידי האמונה בעבודת הצדק אשר התבצעה על ידי ישועה המשיח ויוחנן המטביל, כמו כן מדוע אנשים קורבים סבלו מחורבן על כך שלא האמינו בעבודת הצדק הזו. הזונות והמוכסים היו אנשים טיפוסיים אשר עשו חטאים רבים. אם יוחנן המטביל לא היה עושה את עבודת העברת חטאי העולם אל ישוועה אחת ולתמיד, הזונות והמוכסים לא היו מקבלים ישועה מחטאיהם, אשר היו עבים כעננים שחורים בערפל. המוכסים והזונות האמינו בליבם שהטבילה שישוע קיבל מיוחנן המטביל, הייתה הטבילה לכפרת כל חטאיהם וכך, הם קיבלו ישועה. כמו כן, הם האמינו שישועה היה בין האלוהים בשהם קיבלו את הישועה הנצחית על ידי האמונה שישועה היה זה אשר אלוהים שלח כדי להושיע אותם מכל חטאיהם. ללא תפקידו של יוחנן המטביל בבסורת כיפרת החטאים, כיצד היינו יכולים להאמין בישועה ולקבל ישועה? ייתכן שתגידו, אינני מאמין בטבילה של ישועה אך עדיין אני מאמין בישוע, אם כן, האם אתם חושבים שישוע יכול להיות מושיעכם מבלי שתהיה לכם אמונה שחטאיכם יתכפרו על ידי טבילת ישוע? אם זה היה המקרה, אז ישוע היה מת מבלי לקחת את כל חטאיכם על ידי יוחנן המטביל. האם אתם חושבים שהייתם יכולים להיוולד מחדש על ידי האמונה בישוע? חברים מאמינים יקרים, אנא חשבו על כך פעם נוספת. על מנת לגאול אתכם מהחטא שלכם ומהעונש, אלוהים שלח את יוחנן המטביל ואלוהים תכנן בשביל ישוע לקחת את כל חטאיכם באמצעות יוחנן המטביל. אם אלוהים מחליט להעביר את כל חטאיכם אל ישוע על ידי הטבילה של ישוע, אז לעולם לא תוכלו לקבל ישועה אם תתנגדו להחלטה זו של אלוהים. אם תתנגדו לבשור הטבילה תישבע ודמו, לא תהפכו לאנשים שנוסעו. במקום זאת, על ידי התנגדותכם לתוכנית האל, אתם תהיו מהאנשים אשר מיועדים לגיהינום. אני מקווה שתחשבו באמצעות ההיגיון שלכם על מהי אמונה הנכונה בהתבססות על דבר האמת. זה נכון שקיבלתם ישועה על ידי האמונה בישוע בהתאם לתוכנית שנקבעה על ידי האל. מהי הרגשתכם עתה? אני מקווה שתשליכו את כל מחשבותיכם והאמינו באמת שכל חטאיכם נמחלו באמצעות הטבילה שיוחנן המטביל העניק לישועה. אני מתפלל שתאמינו ברצון האל אשר רוצה להושיע אותנו על ידי המים והרוח. אם אתם מאמינים שחטאיכם הועברו על ישוועה אז אתם צדיקים כיוון שאתם ללא חטא על ידי האמונה והצדיקים אשר מאמינים בכך הולכים לגן עדן בהתאם לחוק החסד של אלוהים. אם אינכם מסוגלים לקבל את העובדה שכל חטאיכם הועברו על ישוועה על ידי יוחנן המטביל, אז המשמעות היא שאתם מסרבים לישועת האל. האם עדיין תסרבו לדרך הצדקה אשר יוחנן המטביל הוציא לפועל על ישועה? אם תתנגדו לברכה זו אתם חייבים להבין שזה יהיה כמו לסרב לכל תוכניות האל בכללותם ואתם תהפכו לילדים רשעים המסרבים לאמת עם שכורכם. בהטבילו את ישוע בנהר הירדן יוחנן המטביל העיד על ישוע ביום שלמחרת וצעק, הנה שאלוהים הנשא חטאת העולם. יוחנן אחת עשרים ותשע. ישוע קיבל את חטאי העולם ושלוש שנים לאחר שקיבל את הטבילה הוא מת על הצלב כתגמול על חטאים אלו. לכת אין שום משקל. אין לו צבע או ריח או צורה והוא גם לא עושה רעש. מכיוון שהאדם אינו יכול להבחין בו באמצעות החושים, חוש הראייה, הריח, הטעם, השמיעה והמגע, האנשים אינם יכולים להרגישו בעצמם. אל תנסו לנמק באמצעות החושים שלכם או הרגשות שחטאיכם נעלמו. רגשות משתנים. אך בגלל דבר האל, האמת של ישוע אשר מחק את חטאי העולם לנצחה אינה משתנה. אני בטוח שאתם מאמינים בדבר האמת אשר עליו העיד יוחנן המטביל באומרו, הנה שהאלוהים הנסחת העולם, יוחנן 1, 29, ישוע העיד במשך שלוש שנים ואמר, אנוכי הדרך והאמת והחיים, יוחנן 14.26, והעיד שכפרת החטאים של בני האדם היא טבילת ישוע אשר קיבל ודמו. הוא אמר לאלה מאיתנו אשר האמינו לחיות חיים כתלמידים, להפיץ את בשורת טבילת ישוע והדם. חברים מאמינים יקרים, הנביא ישעיה אמר, כי נרצה עוונה, כי לקחה מיד יהבה, כפלעים בחלחתאותיה, ישעיה ארבעים נקודותיים שתיים. כן, זה נכון. ישוע הושיע אותנו על ידי שלקח את חטאיכם וגם את חטאי באמצעות הטבילה אשר הוא קיבל מיוחנן המטביל, מת על הצלב כי מחיר עליהם וקם לתחייה. הדבר הראשון ביותר שאלוהים עשה על מנת למחוק את חטאינו בני האנוש וכדי להושיע אותנו, היה לשלוח את יוחנן המטביל. על מנת להושיע אותנו חוטאים מהחטאים, העובדה היא שאלוהים שלח קודם את יוחנן המטביל, שגריר המלך. התנ״ך אומר כך: בספר מלאכי, בברית הישנה פרק 3 פסוק אחת, נאמר, הנני שולח מלאכי, ופינה הדרך לפני, ופתהום יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים, ומנהך הברית אשר אתם חפצים מנהווה, אמר יהבה צבאות, זהו המקרה בו אלוהים הבטיח בספר מלאכי של הברית הישנה, לשלוח את יוחנן המטביל, שליח האל. אלוהים גרם לנו, בני האדם, לקבל את כפרת החטאים באמצעות הישבעה על ידי יוחנן המטביל, מסורתו. הוא העביר את כל חטאי העולם אל ישוע על ידי הטבילה. זוהי הדרך בה הוא עשה אותנו מוכנים לגן עדן על ידי שגרם לנו לקבל את מחילת החטאים, וזוהי הדרך של הישועה אשר הושיעה אותנו בני האדם. אין שום דרך אחרת של ישוע. ישוע אמר, אנוכי הדרך והאמת והחיים, יוחנן 14.26. כפרת ישוע על כל חטאינו על ידי לקיחת חטאינו באמצעות הטבילה והמיטה על הצלב, זו הדרך וגם האמת המאפשרים לנו לקבל ישועה. ובאמונתנו בכך, אנו מסוגלים להשיג חיים חדשים. האם גם אתם העברתם את כל חטאיכם אל ישביה כאשר יוחנן המטביל העביר את כל חטאי העולם אל ישוע כשהטביל אותו? האם אתם מאמינים באמת זו? זו הייתה תוכניתו של אלוהים אשר נקבעה על ידו ויאה לחוכמתו. אם תסרבו לכך, לעולם לא תוכלו להיכנס למלכות השמיים. כדי להושיע אתכם, אלוהים קיבל את הטבילה של יוחנן המטביל וכיפר על כל חטאינו. אני מקווה שתאמינו בדרך הישועה אשר נפתחה על ידי ישועה. אני מקווה בשביל כולכם שלא תסרבו לדרך החיים. ומימי יוחנן המטביל ועד הנה מלכות השמיים נתפסה ביד חזקה והמתחזקים יחטפוהה, מתי 11 ו-12 דקות. נתפסה ביד חזקה משמעותה שאנשים אשר האמינו בעובדה שכל החטאים של העולם הועברו על ישוע כאשר הוא קיבל את הטבילה מיוחנן המטביל ייכנסו בצורה נועזת למלכות השמיים על ידי האמונה כיוון שלא יהיו בהם חטאים. עתה מלכות השמיים שייכת לאלה המאמינים שחטאי העולם הועברו על ישוע באמצעות יוחנן המטביל. כל מי שמאמין בבשורת כפרת החטאים שבה יוחנן המטביל העביר את כל חטאי העולם אל ישוע יקבל ישועה בלי יוצא מהכלל. חברים מאמינים, מי הוא האחד אשר הכין את הדרך למלכות השמיים בשבילנו? אלוהים אמר, הנה שולח מלאכי לפניך ופינה דרכך לפניך, המשמעות היא שהוא הכין את יוחנן המטביל מראש כך שאנו נוכל להיכנס למלכות השמיים. על ידי ביצוע העבודה של העברת החטאים אל ישוע המשיח, יוחנן המטביל הפך אותנו לצדיקים ללא כל חטא ולילדי האלוהים. הוא הכין אותנו כך שאנו נוכל להיכנס למלכות השמיים. זהו יוחנן המטביל, שליח אשר נשלח באופן אישי על ידי האלוהים אשר הכין את הדרך בשבילנו כך שנוכל ללכת למלכות השמיים על ידי כך שהוא היה הנציג של כל אחד ואחד מאיתנו. יוחנן המטביל הכין את הדרך בשבילנו, בני האנוש, ללידה מחדש. ויבוא ישוע מן הגליל לירדנה אל יוחנן להתעוול על ידו, ויוחנן חסך אותו לאמור אנוכי צריך להתעוול על ידך, והתאה בא אלי ויען ישוע ויאמר אליו הניחה לי כי כן נאבה לשנינו למלא כלה הצדקה, וינח לו ויהי כאשר נתבל ישוע ויימהר ויעל מן המים, והנה השמיים נפתחו לו וירא את רוח אלוהים יורדת כיונה. ונחה עליו והנה כל מיני השמיים אומר זה. בני ידידי אשר הרציתי בו, 103.213.17. יוחנן המטביל ביצע את עבודת הצדקה. העבודה של יוחנן המטביל שהוא העביר את כל חטאי האנשים של העולם הזה אל ישוע הייתה מעשה צדקה. זוהי הבשורה של כיפרת החטאים וגם צדקת האלוהים וגם הדרך לכיוון הישועה אשר יוחנן העיד על כך. על מנת לקבל ישועה, אנו חייבים להבין ולהאמין בלבנו שטבילת ישועה שפיכת דמו ותחייתו היא המרכיבה את בשורת כיפרת החטאים. כמו כן, ישוע השלים את צדקת האלוהים עם טבילתו. ישוע השלים את הישועה של בני האדם על ידי שלקח את החטאים של כל העולם באמצעות טבילתו של יוחנן המטביל ומותו על הצלב, לאחר שכיפר על כל החטאים האלה. אם מסתכל בספר אל האיברים, נאמר שם שישוע הוא הכהן הגדול של השמיים לאחר הסדר של מלכי צדק. הוא ללא גנלוגיה והוא אפילו לא צאצא של אהרון. ישוע המשיח הוא לא צאצאו של אדם, אלא במקום זאת, הוא בן האלוהים. ומכיוון שהוא היוצר שלנו, והאחד אשר מכנה את עצמו, איה אשר איה, הוא אינו בעל אילן יוחסים. אבל, הוא זרק הצידה את תהילת השמיים ובא לעולם הזה על מנת להושיע את עמו. כאשר האנשים אשר הוא יצר נשמו בכבדות כדי לחיות לאחר שנכשלו בחטא בעקבות פטויי השטן, הוא בא לעולם הזה בגוף אדם וקיבל את הטבילה בנהר הירדן על מנת להושיע את בני האדם על ידי כיפרת כל חטאיהם. הווה נקרא את מתי שלוש וחמש עשרה דקות יחדיו. ויען ישוע ואומר וי אליו אני לי כי כן נאבה לשנינו למלא כל ההצדקה וינח לו, ישוע ציווה ליוחנן המטביל, נציג הארץ לאפשר לו לעשות כן. יוחנן המטביל ציית ואמר, כן אעשה כך וכך. ישועה הרכין את ראשו לעבר יוחנן בהוטבל. בדיוק כפי שהכהן הגדול ביצע את צמיחת הידיים של ראש השעיר לעזאזל כדי להעביר את כל חטאי השנה על בני ישראל, כפי שאנו יכולים לראות בברית הישנה, באותו אופן, יוחנן המטביל העביר את כל חטאי העולם הזה על ישועה על ידי שהטבילו. הישועה מהחטאים מתבצעת על ידי עקרון הייצוג. כאשר מדינתנו חותמת על ברית עם מדינה אחרת, ברית זו נעשית אפקטיבית כאשר ראשי המדינה משתי המדינות חותמים על הברית, כל אחד מייצג את האנשים של מדינתו. באופן דומה, ישועתנו הושלמה תחת העיקרון של הייצוג. כשהוא מייצג את כל בני האדם, יוחנן המטביל העביר את החטאים אל ישוע. ישוע קיבל את הטבילה מיוחנן המטביל. במילה טבילה ישנה משמעות רוחנית שהיא לנקות. לקבור, להעביר ולמסור בברית הישנה, כאשר חוטא העביר את החטאים אל העז באמצעות צמיחת הידיים, חטאים אלו הועברו אל העז, והעז היה צריך למות על מנת לקפר על חטאים אלו. בספר ויקרא 1621 ישנו הקטע שלהלן, שמח אהרון את אשתי ידיו, על ראש השעיר החי, והתוודעה עליו, את כל עוונות בני ישראל, ואת כלפישיהם לחטא אותם, ונתן אותם על ראש השעיר. ושילח ביד איש איתי המדברה, כפי שנאמר בקטע זה. כל שנה ביום כיפור אהרון ביצע את צמיחת הידיים על ידי שהניח את ידיו על ראש השעיר לעזאזל בהתאם לעקרונות הייצוג בשמם של האנשים, ובדיוק כפי שאהרון שמת ידיו, כל החטאים שהיו לעם ישראל הועברו אל השעיר באמצעות. ידי אהרון, ויקרא 16.22022. אם כן, האם לבני ישראל היו חטאים ברגע ההוא? לא. לא היה להם. בדיוק כמו העיקרון הזה, באמצעות הטבילה שישוע קיבל מיוחנן המטביל, נציגם של כל בני האדם, רצון האל לכפר על החטאים של בני האדם התבצע. בברית הישנה, הקורבן בעל החיים קיבל את העברת החטאים של האנשים על ידי שהונחו עליו שתי הידיים, ויקרא 1621. הטבילה שישוע קיבל מיוחנן המטביל בנהר הירדן, מתי שבע עשרה, היא אותה כפרה של הקורבן. למילים, הניחה לי כי כן נווה לשנינו לקבל כל הצדקה, מתי שלוש וחמש עשרה דקות, יש אותה משמעות כמו, אני אמלא את כל הצדקה בעולם הזה על ידי שאקח באסחב על גבי את כל חטאי העולם באמצעות קבלת הטבילה ממך, כמו כן, המשמעות של, כי כן, היא, על ידי שאתה מטביל אותי ואני מקבל את הטבילה ממך, המילים, כי כן, כפי שמוזכרות כאן הן ביבנית. ולמילים אלו יש את המשמעות בדיוק בדרך זו, ההולם ביותר, שום דרך אחרת מלבד זו. לכן צירוף המילים, כי כן נבה לשנינו למלא כל הצדקה, משמעותה שזה, הולם שאני אקח את כל חטאי פני האדם, של כל האנשים, על ידי הדרך המתאימה ביותר, שאתה תטביל אותי ושאני אקבל את הטבילה ממך, במילים אחרות. ישוע אומר, כל האנשים הולכים לגיהינום כי חטאו. כולם סובלים עתה בגלל החטא. הם מוצקים על ידי השטן. בגלל החטא, הם אינם מסוגלים לקבל את הברכות. לכן, על מנת לברך את כל האנשים כדי שהם יוכלו להיכנס לגן עדן, אני חייב לקבל את הטבילה ממך. אתה צאצאו של אהרון. לכן, כנציגם של בני האדם, אתה חייב להטביל אותי בשמם של כולם. ואני אקבל ממך את הטבילה. בעשותנו כך. כל הצדקה של אלוהים תתבצע בעולם הזה, כאשר ישועה אמר ליוחנן המטביל, אתה ולוטי, יוחנן המטביל ענה, כן, אני אעשה כן, ואז יוחנן המטביל הניח את ידיו על ראש ישביה ואז לקח את כולם. בדיוק באותו רגע כל החטאים לחלוטין הועברו על ישועה המשיח לגמרי. האם אי פעם היה מקרה בו ישועה עשה איזשהו חטא? לא, לא היה. מכיוון שישוע המשיח נהרה על ידי רוח הקודש, הוא נולד ללא חטא. ישוע גם לא עשה חטא כשהיה בעולם הזה. אנו בני האדם נולדים עם חטא, אך ישוע לא נולד עם חטא. בזמן שהוא חי בעולם הזה, ישוע מעולם לא עשה חטא אחד, הוא גם מעולם לא עשה טעות. ברם, מדוע אתם חושבים שהיה על ישוע למות על ידי כך שמוסמר אל הצלב? בשירותו הציבורי של ישוע המשיח, העבודה הראשונה ביותר אשר נעשתה על ידו הייתה העבודה של לקיחת כל חטאינו על ידי קבלת הטבילה בנהר הירדן. באמצעות הכהן הגדול האחרון שנקרא יוחנן המטביל, נציגם של כל בני האדם, ישוע לקח את כל חטאי האנשים. זוהי הסיבה מדוע הוא קיבל את הדין ומת על הצלב. זה מה שישוע המשיח התכוון אליו כאשר התהלך במשך שלוש שנים ואפילו אמר כשהוא ראה את האישה הנואפת. אפילו אני לא יכול להרשיע אותך. אפילו אני לא יכול לגזור את דינך. אני חייב לקבל את הדין. אני חייב למות על הצלב במקומך. בגן של גת שמנים, ישוע יצא והתפלל, לא לפי רצוני אל לפי רצונך, בתחילה, הוא התפלל בלהט, אבא, אם זה רצונך העבר את הכוס הזה ממני, אך במהרה הוא ציית ברצון לתוכנית הישועה של האב. למרות שישוע היה רוצה להימנע מכך, אם זה היה אפשרי, וברצון האב, הוא ויתר על כך באמר, לא כפי רצוני אלא כפי רצונך, ואז הכין את ליבו באופן ברור. הוא ידע שהיה זה רצונו של האב בשבילו למות. מאז והלאה, הוא הובל לבית המשפט של פילטוס, הוא עונה, הוכה על ידי שוטים כפי שעשו לפושעים עם עונש מוות עד שכל גופו נקרע, ואפילו לפני שהוא נתלה על הצלב, הוא היה כמעט חצי מת. לשאלתו של פילטוס, האם אתה המשיח? האם אתה המושיע? בן האלוהים, ישוע ענה, זה אני אשר אתה מדבר איתו. זה מה שאתה אומר, כאשר פיטוס אמר, אם תגיד את המילים הנכונות, אני יכול לשחרר אותך, יש לי הכוח לעשות כן, ישוע ענה, לא הייתה לך רשות עלי לולי נתענה לך מלמעלה לחנאון המסגיר אותי אליך גדול מעוונך, יוחנן תשע עשרה ואחת עשרה דקות, ושמר על שתיקה כמו כבשה לפני הגוזז שלה. מדוע אתם חושבים ישוע עשה כן? העובדה היא שהיה על ישוע לסבול באופן ניצוגי את עונש הצליבה כיוון שהוא לקח את כל חטאי העולם על ידי טבילתו. רק כאשר ישוע קיבל את עונש הצליבה, זמן המלחמה בחטא הגיע לסיומו. רק אז אנשים כבר לא סובלים עקב החטא. רק אז כל בני האדם יגאלו מהחטא וישתחררו מאבדות החטא, זהו המקרה בו ישוע נשאר בשקט כמו כבשה אשר גוזים את צמרה. זוהי הבשורה של טבילת ישוע ואדם, אשר כיפרה על חטאי פני האדם. ישוע כיפר לגמרי על קלחטאי העולם. בבשורה, על פי יוחנן, פרק אחת, פסוק עשרים בתשע, יוחנן העיד על ישוע יום לאחר טבילת ישוע, ואמר, הנה שהאלוהים הנשא חטאת העולם, יוחנן המטביל העניק בבירור לישוע את הטבילה, אשר כיפרה על חטאי פני האדם. כאשר ישווה בא לקראת יוחנן המטביל ביום שלאחר ישביה הוטבל, יוחנן המטביל נשא עדות כאשר אמר לאנשים, בבקשה הביטו עליו. הושע האלוהים אשר לקח את חטאי העולם. אנשים הסתכלו עליו. הושע האלוהים אשר לקח את חטאי העולם, מכיוון שהוא העביר את כל החטאים של בני האדם אל ישוע על ידי הטבילה, הוא בעצמו היה מסוגל באופן אישי להעיד על העובדה שישוע היה המושיע. היא נסה האלוהים הנשא חטאת העולם. יוחנן 1, 29, ישוע היה שהאלוהים אשר לקח את חטאי העולם. בן האלוהים בא לעולם הזה ולקח את חטאי העולם. ביוחנן 1.235-36, יוחנן המטביל נסה שוב עדות כפי שכתוב, ויהי ממחורת ויוסף יוחנן ויעמוד ועמו שנה עמי תלמידי ויאבט אל ישוע והוא מתהלך ויאמר, היא האלוהים. הסה המוזכר כאן הוא ביטוי שישוע הוא אישה. התחליף שלנו הפך לקורבן העולה של כל האנשים בדיוק כמו הבעל חיים שהיה קורבן בברית הישנה שמת בשמם של כל האנשים. בשמכם ובשמי, בן האלוהים, בורנו, בא לעולם הזה ומחק את חטאיכם וגם את חטאיי על ידי טבילתו ושפיכת דמו. על מנת לקחת ולכפר על כל החטאים, החטא הקדמון, החטאים האישיים, כל העבירות וכל חטא שכל אדם באדם שביצע מיום הבריאה ועד היום שהעולם יגיע לקיצו, ישוע קיבל את הטבילה מאוחנן המטביל ושפך את דמו על הצלב. לפני אלפיים שנה בערך, ישוע כבר מחק את כל חטאי העולם. אנו כרגע משתמשים בלוח שנה המבוסס על לידתו של ישוע המשיח אשר הוא אדון ההיסטוריה. כפי שאתם יודעים היטב, אנו מתייחסים לימים שלפני המשיח כלפי נס ולימים שאחרי לידתו, כאחרי הספירה, עדי. אנו דרמניק כלומר, שנה של אדונינו. מכיוון שב שלושים לאחר הספירה, ישוע לקח את חטאי העולם לגמרי על ידי שקיבל את הטבילה מיוחנן המטביל, יוחנן המטביל הצביע על ישוע ביום שלמחרת ואמר, הנה שאלוהים הנשא חטאת העולם. יוחנן אחת עשרים ותשע, ושוב ביום שלמחרת יוחנן המטביל העיד על ישוע ואמר, הנה שאלוהים. יוחנן אחת שלושים ושש, יוחנן המטביל, נשא עדות על בשורת כפרת החטאים ואמר, ישוע לקח לגמרי את כל חטאיכם. לכן המלחמה שלכם הסתיימה. אתם ללא חטא. לא משנה איזה סוג של חטא ייתכן ועשיתם, בין האלוהים לקח את כל החטאים האלה. חברים מאמינים יקרים, אלוהים כיפר על כל חטאינו על ידי טבילת הישבעה. לאחר שהעביר את כל החטאים אל ישוע, יוחנן המטביל העד ואמר, הנה שהאלוהים הנשא חטא העולם, יוחנן אחת עשרים ותשע, יוחנן המטביל העיד על האמת הזו על מנת שכולם יאמינו בישוע. כתוב, הובא לעדות להעיד עלי האור למען יאמינו כולם על ידו, יוחנן אחת נקודתיים שבע. זהו דבר האל שמופיע בבשורה של פי יוחנן. ללא העדות של יוחנן המטביל, כיצד אנשים היו יכולים לדעת אם ישביע נשא את חטאי העולם? למרות שהתנ״ך אומר שישוע מת בשביל כל חטאינו, היה זה יוחנן המטביל אשר העיד, בלוקחו את חטאי העולם על ידי טבילתו, ישוע בעצמו נשא אותם אל הצלב, יוחנן המטביל היה הגשר בין הברית הישנה לברית החדשה. הוא היה משרת האלוהים אשר גרם לכך שכל דברי הברית הישנה יתממשו על ידי ישועה. על ידי האמונה בכך, אני מתפלל בשביכם שתקבלו ישועה נצחית. בגלל עדותו של יוחנן המטביל ועל ידי אלה הנאמנים עתה, זה נעשה לאפשרי בשביל כל בני האדם להאמין שהטבילה שישוע קיבל הייתה הטבילה של לקיחת החטאים של כל בני האדם, וכתוצאה מכך, היה על ישוע לשפוך את דמו היקר על הצלב. אני מעלה תודה לאלוהים אשר אפשר לכל חטאים ולהתכפר על ידי ששלח לנו את יוחנן המטביל ואת ישוע.